0: Ahojte, vítajte pri podcaste, sme také, aké sme s Ali a Silvy, kde sa venujeme partnerským vzťahom a sexu. A všetkému, čo s tým súvisí v dnešnej epizóde, sa budeme venovať téme, aké je to stať sa novopečeným otcom. Ako vždy, tému rozoberieme podrobne, do detailov, odborne,
1: ale hlavne z pochopení. Odovzdávam slovo Silvy, ktorá sa na vás teší. Ja vás tiež zdravím, milé posluchačky a poslucháči. Táto téma je veľmi zaujímavá, lebo mal odcov chce otvorene hovoriť o tom, aké je to zažiť lásku k dieťaču na prvý pohľad. A na to tu máme dnes veľmi milého a príjemného hostia, ktorý sa nám e, od svojej skúsenosti z zdôverí. Ahoj. Takže Filip, vítaj a chcel by som ťa rovno poprosiť,
0: aby si sa nám a poslucháčom predstavil, kto si, čo si a čo robíš, lebo máš aj zaujímavú prácu.
2: Ahojte, ďakujem prvom za pozvanie. Tak, e, moja robota je momentálne som otec. Ja, a, ale teraz to toho profesionáho hľadiska tak venujem sa individuálnemu a párovému poradenstvu. Takže je to psychológia, by som povedal. A teraz zažívam túto psychológiu zo všetkých uhlov v praxi. Pretože dieťa je niečo, na čo sa vieme, ako keby všetci nejak do nejakej miery pripraviť, ale tá realita, keď teda príde na svet, tak je dosť iná v niektorých, v niektorých veciach. Takže je to také teraz, že spoznávam nejakú novú časť seba, by som povedal. Hej. To
1: je také krásne, ale ja ešte odbočím, keď to už máme, musím povedať, že sa voláš Filip Rumán a že máš svoje pôsobisko v Petržalke, tak trošku nám povedz, dieťa ľudia môžu nájsť, sprejme ti takú reklamu malú, keby chceli pomôcť.
2: Áno, nájdete ma v zdravotnom stredisku Fedinova. Super. A keď by ste chceli ešte sa ne- nebodaj daj objednať, alebo niečo podobne viac zistiť, <laughs> <laughs> tak e, fungujem po značkou Hybadlo. Čiže web stránka www.hybadlo.eu alebo na Instagrame.
1: Máte nejaké problémy partnerské alebo hociakého druhu psychologického, kľudne sa Filipovi ozvite a on vám povie, či vám s nimi vie pomôcť a prípadne vás objedna.
0: No a hlavne to, že chlapov psychológov je pomerne málo, takže super, že si medzi nami, to sa veľmi teším.
2: Áno, a rozšíril som svoje portfólio o rodičovské poradenstvo.
0: A ideš z praxe, alebo aj načítavaš nejaké fakty a štatistiky?
2: Nie,
3: nie, všetko.
0: Dobre, takže potom sa vrátime k otázkam.
1: Musím povedať, že si celkom mladý, povieš nám koľko máš rokov možno, ale keď si bol mladší, ako si sa pozeral na to, že nejaký otec je na materskej a ako sa na to pozraš teraz? Zmenil sa tvoj názory?
2: Mm, tak v prvom rade mám 33 rokov. Ďakujeme. Že som mladý, ja dúfam. Tristové roky. roky. Ja som práve že celý život aký by tým deťom nemal až taký vzťah. Že keď som aj okolo mňa, mali môj kamoši skôr deti, aj v rodine, Takže vždy mi to bolo také, že som sa s tými deťmi nejak som sa uspial, ale pohrad sa si, a to nebavilo po 5 minutách. Uh-huh. Takže mal som k tomu taký nejaký vzťah. Samozrejme, čím som bol starší, tak tým vzťah tým deťom bol taký, že už som to úplne ne, že neznášal, alebo bolo to také, že neutralite, ale jednoducho nejak som tomu sa nemal, by som povedal.
0: A teda ja mám otázku. Bábetko ste plánovali? Áno. Čiže
2: vyslovene ste boli,
0: že ideme teraz, už ideme riešiť bábetko. Ano. A teda, čo máš?
2: Serenku mám. A koľko má? Teraz budeme mať 12. 7 mesiacov.
1: je tak to gratulujeme, malej. To je úžasné. No,
2: a tešil si sa na rolu odca? Uh, to bolo také, že keď mi to oznámilo, že je tehotná, tak som sa samozrejme potešil, že sa vo mne taký vír emócií a teraz zrazu také nové, že čo všetko ma čaká, a tak už som začal zisťovať. Uh-huh. Čiže tomuto tomu som sa potešil.
0: Ja, ja ti rovno skočím do a Tedy, keď si začal zisťovať, tie emócie ostali ešte v načení, alebo si si povedal, no dokélu.
2: Stáva v Áno. Ja som vôbec som... nemal také, že dokélu obdobie by som povedal.
3: Okay, to
0: že super. Ja som
2: bol. Neviem, akože my, keď sme sa tak rozhodli, že ideme do toho, tak proste so všetkým šudí. Uh-huh. A možno aj tým, že som mám okolo seba všetkých kamošov, ktorí už tie deti majú, tak som tak odkúkal od nich aj mi dali veľa rád a ma tak ubezpečovali. Takže možno by to bolo inak, keby som prvý zo všetkých tých ľudí, ktorí majú deti, ako keď som skoro ten posledný. Čiže kváli si tušil, že čoho asi ideš. Áno. Okay.
1: A moja otázka znie. Keď ste sa rozhodli, že idete do toho babetka, mm-hmm. bol si na to, že psychicky, fyzicky, finančne, neviem, ako sa dá ešte byť pripravený na to?
2: Áno, ako muž, tak veľmi na to tak aj pozerám racionálne, že nie je to len akože dieťa, tá je možná vec, ale je to ďalší hladný krk a chcem tomu dieťaťu naozaj zabezpečiť život taký, ktorý ne na aby bolo, aby mal všetko potrebné k tomu, aby bol z neho kvalitný človek. Čiže nejaké vzdelanie, škôlky, toto všetko som si tam teda musel robiť nejaký research, aby som aj v týchto veciach, aby to nebolo len také, že pôjme robiť deti a potom zrazu zistíme, že z výplaty do výplaty. Hej, hej. Takže aby to naozaj bolo aj ra- racionálne, ale aj emočné rozhodnutie naraz. Aby to bolo v súhľade so sebou a nebolo to len také... Ale zodpovedné. Áno, áno.
0: Toto je zodpovedný prístup doslova. Takže, hej, že,
2: takže naozaj aj toto tam bolo, že som si to zrátal jedna jedno s druhým. Takže áno.
1: A vnímaš rozdiel svojho nadšenia pred pôrodom? Teda ten čas, keď ste sa na to tak tešili a hladkal si brúško svojej partnerke a potom, keď sa na to dieťatko narodilo?
2: Vieš čo, ja som sa už pred pôrodom práve, že ani tak, že tešil na to dieťa, ale mňa už bolo viac lutové manželky, že jednoducho proste ten 8. 9. mesiac, však ona chodila cíkať asi 10-krát za deň a stále proste som ju, akože by musel obskakovať a už som bol taký, že už za ňu nech už sa narodí, nech už proste ona je v pohode. Ano. Takže už skôr takéto bolo, že prvé, prvé tri mesiace to bolo, že, že sme sa strašne tešili, potom došli tie stavy, že bolo zle. Čtvrty, 5. 6 mesiac bolo úplne úžasný, že tak keby už zrazu nebolo zlé a už to bolo také, že v pohode. Ale už siedmy, osmy, to už bolo také celé, že už bola skôr doma, ležala, všetko bolelo, takže už to bolo také, že sme sa skôr pripravili na ten pôrod ako taký a na to, aby ona bola v pohode. Hej. A potom, že už to dieťa sa ako vy, že, že to je druhá rada, že keď sa narodí, tak budeme riešiť, keď sa narodí.
0: Áno, ono, v istom uh, tom období, v tom nejako mesiaci 8, 9 to už žena tak dúfa, bože, nech už je vonku, bože, nech už je vonku a potom dojde
1: niekto k tebe, kto už mal dieťa povedz. povie, sa, že ešte vnútri no. sa, <laughs> <"Ešte laughs> sa
0: vypíšete. <laughs> <kvílu, laughs> a
1: aj ste vyberali meno, že dali ste si zistiť pohlavie a dali ste aj meno
2: a že už sa, sa tomu prihovárali? No, to bolo také, že moja žena došla s menom, tak my sme ešte nevedeli, čo budeme, či chlapec alebo dievča, pre dievča a chlapca došla s nejakým menom, teda pre dievča došla s menom Anastasia, čo mne sa strašne hneď páčilo, mm-hmm. tak ja, že dobrá, že Anastasia. Lenže prebylo dvoch mesiacov, došla asi do 450 menami, každým <laughs> sa aj paničilo niečo iné, ja som si stále tú Anastasiu, že daj, že proste to bude Anastasia, že to proste musí byť. No a my sme mali taký, taký problém, že jej vychádzali jednodobo nejaké iné výsledky čo sa týka dálneho syndromu uh-huh. a nám vypočítali, že máme dálneho syndromu 1,25, uh-huh. takže moja manželka musela zmiešť na takú genetickú poradňu, tam sa také rôzne otázky nás pýtali, jedna otázka, či náhodou nemôžem byť súrodenci a že <laughs> Dúfam, že nie. Sme prešli takým, no a tým, že to je 1 25, čo sa teda považuje za rizikové, tak e, manželka podstupila amniocentezu. Áno,
0: amniocentezu. Odber plodovej vody.
2: Áno, uh-huh. takže to bolo to všetko prebehlo veľmi dobré, že ona aj nič necítila, že bola akože rada, že si to dala. Uh-huh. A teda lebo dosť ľudia strašilo, že to teda nene úplne OK, ale tak e, išli sme do toho s najlepším vedomím a svedomím. A v podstate tým, že ti zoberú odber plodovej vody, tak už tie povede po hlave. Áno. Uh-huh. Takže, ste takže nám to do telefonu povedali, že dievčatko, yeah. takže Anastasia, takže odtedy som bojoval až do pôrodu za to meno, lebo stále chodil s niečím novým a nebude to pobyť aj hento a proruské meno, lebo vtedy už bola vojna na krajine, yeah. že čo riešiť proste, že však.
0: To je aj ukrajinské, to je aj všelijaké no, hej. No, ale je to kozať, akože,
2: hej. hej, že patrí to do to, toho severného toto. Ale je krásne to je vlastne no. klasické, že? Hej. A potom, že budú volať a henták a henták. No, Stasska. <laughs> Stassi, Stasska, Ani, neviem Nástia. čo, Nastia. Okay. Ja
0: mám nej, okay.
2: <laughs> No, takže som si to udržal, toto meno. a Aj vybojoval a máme ho teda. <laughs> a začne
1: po ostalo.
2: Prekole no, po porode bolo brutálne.
1: No, ale k tomu sa vrátime
0: za
3: chvíľočku.
0: No, ja mám na teba otázku, keďže si v zásade ostal živiteľom rodiny. Malo tvoje dieťaťko dosah na tvoju prácu? Musel si sa v niečom prispôsobiť, svoje pracovné povinnosti, časové a tak ďalej?
2: Tým, že moja práca je dosť flexibilná, že som si plánil svoj času do, do určitej miery tak, uh, a robím aj veľakrát poradenstvo online, že táto, táto možnosť, táto tak vedel som to tak sklúbiť, aby som bol aj doma a aby som aj stihal svoje povinnosti a aby moja žena vždy mala všetko, čo potrebovala. Čiže sme sa s tým určili nejak žiť, lebo vlastne tým, že vždy ino mesiacivný stav, iné nálady a iné potreby, Hej. tak sme sa vždy takto zvládili. Ale myslím si, že vždy som bol doma, keď ma potrebovala alebo som všetko zariadil, aby, aby, aby všetko fíčalo, ak malo. A tým, že my, my sme vtedy bývali v Rúžinovej a robím petržavke, OK, tak to je naskok, čiže niekedy som niečo potreboval alebo kúpiť alebo niečo poste si takže myslím si, že to bolo v poriadku.
1: Aha, super. Ja mám otázku, že či máš niekoho vo svojom okolí, ktorý má k tomu diťatku taký prístup ako ty, teraz nemyslím k tomu tvojmu, ale že taký otec ako ty napríklad, že si povedal, že ja to dieťa budem sa mu venovať, a nebude to len také, že budem ten druhoradý v tom vlastne jeho živote, že nechám tú mamu, nech sa stara, ale že chcem sa aktívne na tom podielať. Že má si nejaký vzor v niekom, alebo, alebo niekto je taký okolo teba, alebo to bolo len také, že sám od seba si sa
2: rozhodol. Vieš čo, asi by som povedal, že v, ránach, v ráne sa dá, že aj kamarátov, ktorí si ja vyberám a s ktorými mám proste vzťahy od malička, tak sme si nejak mentálne, aj inteligenčne, aj celými týmito vecami nejak akože blízky. Tak tiež si myslím, že aj moji kamaráti, ktoré majú dieťa, tak naozaj to neberú len tak, jak si, že žena sa stará o dieťa a môže tam len ako že nejaká... Chodia sa peňaženka mm. že, že... Žena je tá... Že to už tá doba je iná. A to chvala Bohu. Tak... Aj, som si, aj sme si čítali z manželkou knižky. Aj mám moje kamarátky, ktoré sú, sa venujú uh, od malička deťom. Je, ...jak sa to volá. Prizeračky.
3: Poznáte? Nie. Je to prizeračky. To To je
2: moja kamoška Mírka, ktorá vlastne celý život robí vychovateľku. No. chodí teda k, k iným rodinám Aha. a ona vlastne aj celý ten taký prístup humani, humanistické psychológie na základe tej empatie, porozumenia tým mm-hmm. dieťom. ona mi aj poradila rôzne knižky, literatúru aj také mi kúpila takú knižku, že detský mozog, že Aha. vlastne nejakými štádiami to dieťa ide, ja aby som aj vedel pochopiť, že čím si to dieťa prechádza, prežíva a čo v akom roku môžem očakávať o to dieťaťa, že v akomto v stupni bude a že čo môžem očakávať a sa na to pripraviť. Ano. Takže je dobré mať takéto informácie, je to mať podchytené. Uh-huh. A to je aj taká téma, že poznáme aj ľudí, ktorí sa až veľmi pripravujú na to tehotenstvo, aj na ten pôrod, že chcú mať, keby to prvé dieťa, hej, že dokonale všetko z si vyčítať. Ale je podľa mňa také dobre si nájsť takúto mieru, že aby som to dieťa nešiel teraz. Ona je taká aj tak hovorím, že taká krásna neotesaná socha a že chcem tú sochu podporiť, aby sa otesala sama, aby som si otesal podľa seba.
1: Presne, Čiže nesleduješ modrého koninka? Tá sa že to, čo nechceš.
2: Iba modró strechu, keď niečo nám Sa všetko, čo
1: nechceš. A bol pre teba niekto z tvojich rodičov napríklad vzorom v tomto? Ako sa starať o dieťa?
3: Uh, no. Nie. Hmm.
0: Ona, asi si rád, že žiješ v dobe, akej žiješ, predpokladám. Podľa tvojho prístupu. Určite,
2: určite. Akože oni, každý rodič podľa mňa vychová to dieťa, akože v úvodzovkách nálepšie ako vedel. Uh-huh. Z informácií, ktoré boli dostupné. Uh-huh. A jednoducho aj bola, i, bola iná finančná, finančné obdobie vtedy, keď naši rodičia nás vychosovali, riešili úplne iné témy. Uh-huh. Čiže mali nás troch, ja mám dve sestry ešte staršie. Uh-huh. Takže ja si myslím, že som jedno z tých detí, ktoré malo keby poviem, že šťastné detstvo. Zároveň sú určité veci, ktoré ako keby ti, ti rodičia nedajú, lebo na, nalievajú, ti, nalievajú ti pohár, ktorý, ktorý ty nechceš nalievať a máš suchýny. Hej. Áno, tak sa to áno, ja
3: tomu rozumiem. Hej, hej,
2: že chceš od niekoho niečo počuť, alebo niečo, niečo ti tí rodičia nedávajú, ale oni si myslia, že ti dávajú mm-hmm. a dávajú, to všetko, dávajú ti to všetko, čo si myslia, že ty potrebuješ, A v skutočnosti v tej dobe sa nenosilo mosto dieťa počúvať, čo reálne chce, ale skôr, ho, skôr mu dáva všetko, že oni boli radi, že, že nám mohli niečo dať, že nás niekde dá dovolenku. Že oni tak aj žili v takým tým mindsetom, že to, čo som nezažili ja dopravím svojim deťom. Áno. A je to taká zase kompenzácia je si niečo, čo oni zase nedostali. Áno. A toto ja nechcem robiť.
0: Rozumiem ti. Napriek tomu, e, ja som to urobila, lebo my sme mali deti, keď už boli, a teda sme konečne mohli ísť dospeláci do, do Legolandu. Tak ti poviem. No. Takže my sme si
1: splnili svoje vieš, cez deti. A ja zaši musím povedať, že ty si teda mladší ročník, ako sme my s Ali, a teda ako som ja celkovo, a naše detstvo teda to bolo, že jak sa to začínalo, tak to bol že sunér od 6 mesiacov jasle. Hej. A v podstate to dieťa nebolo nikdy že plnohodnotný nejaký partner pre tých rodičov, bolo mm. to skôr niekto niečo malé, čo treba vychovávať, obliecť, čo treba proste nebolo to, že ja teraz sa rozprávaš s tým dieťačom vysvetlať. Vtedy proste bol príkaz, ideš do izbičky, neotravuj. A teraz nehovorím, že u nás doma to tak bolo, ale veľa to tak, u veľa rodín to tak fungovalo, že to dieťa bolo v podstate niekto, kto mal vykonávať rozkazy alebo poslúchať. Ono ešte
0: bolo také typické, že tri deti máte, lebo to bolo aj jedno za otca, jedno za matku a tretie pre štát, aby
1: sa rozvíjal, uh-huh. Takže ešte tam bola takáto politika. A, a hovorím to hlavne kvôli tomu, že naše posluchačky sú väčšinou ženy od 35 vyššie, uh-huh. 40, 45, 50 aj, aj staršie, čiže už si pamätajú aj tie túto dobu detí, že sa nekojilo. Čo ty hovoríš na kojenie napríklad? Je to dobrý, dobrý, dobrá vec?
2: No, moje manželky sa, keď sa oznámila aj v práci, že je tehotná a že tá pôjde na matersku, tak e, normálne sa pýtali niektoré kolegyne, takže či sa chystá kojiť. Uh-huh. A mňa to na nasralo, že... Či sa chystá? Že či chce.
0: To je... To by som... Neviem, mne to nepríde ako voľba, mne to príde prirodzené.
2: No, veď preto ma to nasralo, že niektoré ženy, aby si nepokazili prsníky, tak rovno automaticky už dneska kúpujú sonár. Sonár. Su, sonár. Sonár. Sunár. Sunár. <rý> <Suna. rý>
0: <Suna. rý> <rý> a podobne. Áno. Hej,
2: hej. A rovnako aj sú ženy, ktoré si vyberajú automaticky spodnôž ako i s prirodzeným porodom aby si nepokázali postavu. Takže to je proste Jeho. teraz 2023 takáto moda. To ešte stále. A mňa to teda dosť podraždilo že niekto má takú otázku vôbec, že či sa chystá akože kojiť, že lebo niektoré naozaj ženy to robia, že si pokáza prsia, tak nechcú kojiť a radšej idú od, od začiatku malým mliekom. A to si hovorím, že...
3: Uh-huh.
1: Toto by ma ani ne... nenapadlo, že, že ešte toto
2: že, no, je. Že
1: ja som si myslela, že máme také ale väčšinou biomatky. Um, ja, nie, lebo ja som napríklad e, svojho syna, som rodila, bolo
0: to 13 rokov dozadu a keď mi oznámil, že musí ísť cisárskym, ja som sa akože regulárne zrútil, mm. lebo ja som sa, ja sa zlakla lebo bol otočený koncom pámorín, komplikácie, všetko toto, čiže ja som sa zlakla a ja som nechcela ísť a nezabudnem, keď ma ešte docent tam vyspovedával, že... A ešte bolo na mňa veľmi nepríjemný, že prečo chcemy cisárským pre mňa. Ja neviem, mne tam napísali, že to tak má byť. A ja som z toho bola na nervy. Preto som bola šťastná, keď som druhé dieťa mohla porodiť úplne normálne uh-huh. o pár rokov, že ten taký. Uh-huh. Akože, a som si myslela, že to sa už nenosí nejako. Teraz si ma veľmi prekvapil prekvapilky, pravdu.
2: No ja som tiež, že... bola som v práci sa možná pýtali babi, že či sa, že koíť a tak. Že tí to, čo sa pýtajú, že však to je uh-huh. Sam samozrejme možná. to je podľa mňa veľmi. Ja vidím, keď moja manželka kojí malo, že to je taký attachment, že to je taký mm-hmm. ich spoločný čas. Okay. A ona si to strašne užíva, že to malé dieťa tam proste leží na prsníkoch ja si to tato sudská, že majú takú intimitu. No jasné, že, tak, to, že, že... To je,
0: to je... toto je to, matka a, a dieťa. Proste,
2: že keď už si teda niekto chce to strašne uľahčovať a dávať všetko dieťaťu, len aby sa mu nemusel proste 100% vedieť, tak potom na čo si robí. No? Mm-hmm.
1: Teraz je ešte taká zaujímavá situácia, že sme tu psychológovia v podstate a ty to aj vnímaš teda možno aj z psychologické stránky tieto veci, určite nielen ako empatický človek alebo no. otec teda, ale uh, je možné, že deti, ktoré teda nemali možnosť toho kojenia t- v tom našom povedzme, tých našich ročníkoch, že tam môže nastať nejaký, nejaký problém potom s nadvezovaním nejakého c- hlbšieho vzťahu s rodičom, mamou?
2: Tak ono sa hovorí, že do tých troch rokov je to akože najdôležitejšie, že sa vybíjajú všetky tieto funkcie a je rovnako to dieťa najviac pozoruje a ten mozog má vtedy asi najrýchlejší, že všetko strebáva a je to tak, že keď to dieťa na začiatku potrebuje najmä tých dotykov a dotýkať sa hlavne, aby sa mu niekto venoval a ono sa cíti nejak odmietané, čiže keď sa dlho necháme vyplakávať alebo môže proste, nemá ten prstník, ale to neznamená, že keď ten prstník nemá, tak teraz z toho dieťate vyrastie niekto ja neviem, menej empatický alebo musí mať nejakú porušenú vzťahovú väzbu, lebo sme okay. vlastne ľudia a sme prispôsobili, že vieme sa na každú situáciu. Takže do takej miery, že keď niekto nekojí, tak nemyslím si, že, že uh, sa to môže teraz nejak strašne porušiť. Skôr kojenie ja berem tak, že v tom mlieku sú naozaj všetky tie vitamíny, všetko, jak má byť. Ano. Čiže ja som skôr z tej biologickej stránky, že či tam nebude niečo porušené, alebo ja neviem, možno nejaké... nejaké neskôr sa vybíjú no možno nejaké choroby, ale nie som v tom, tejto téme odborník. Čiže to len ja tak akože ako rozmýšľam nad tým psychologicky. A skôr sa zamýšľam nad tým, že keď si niekto uľahčuje niečo v tom, s tým dieťaťom, napríklad v takéto zásadné téme ako kojenie, tak si bude aj uľahčovať aj iné veci. Prostý. Takže skôr na toto ja pozerám, že že či, to de- či to dieťa naozaj zažije takúto blízkosť takúto intimitu mm-hmm. do tých troch rokov. Mm-hmm. A potom, že ako to bude ďalej sa rozvieť, to už je potom otázka.
1: Nechcela som zaprpať, že, Ali, že som to te teraz prerušila zabiehať do odbornejších tém, ako je, povedzme, že Freud a Erikson a Reich, že vyvinové štádia. No, teda, že no, no. To, vlastne to prvé to orálne štádium, ktoré je teda po narodení 10. Je veľmi dôležité kvôli tomu, že si vytvára vlastne vzťah k tej matke alebo teda u otcovia alebo k rodičom, lebo zase je pravda, že aj ten otec je tam v tomto dôležitý, nielen len tá matka pri tom kojení a prebalovaní a mojkaní sa, ale aj ten otec podľa mňa je tam fakt dôležitý, aby si našiel cestu k tomu dieťatku. Mm. Že, a ty si sa toho úplne že zodpovedne ujahl hneď od začiatku? Teda, že v čom to spočívalo a ak to spočívalo teda v tom, že si no, sa
2: starať o neho? To bolo skôr také, že ja som sa najskôr potreboval, keby o manželku v tom, šestom, po šestom, v tom nedeli obdobia, alebo. Uh, ja som, my sme si tak keby rozdelili, že keď sa mala narodí, takže ako to spravíme, že ako byme fungovať? Lebo ja sme si to mohli akože logicky povedať, že čo aj bude. A teda ja som mal na starosti, aby som zabezpečil celú domácnosť a pripravil som izbu tak, aby ona nemusela nikam chodiť, aby všetko mala keby po ruke, čiže som dal mali prebalovací pôd, hentaky, hentaky, hentaký, všetky tie mastičky a toto všetko čo potrebovala, aby naozaj nemusela sa pýtať Filip kde je toto, Filip toto a Filip dones mi toto. Čiže ja som akýby na starosti neskôr to, aby ona sa čo najskôr dala dokopy. Čiže ano. to 6 nedelí, aby naozaj bolo šesto nedelím, aby nebolo to, že by naozaj na, na, nebudem sa na niečo oprtať, alebo niekam chodiť. Čiže ja som mal domácnosť na starosti, aby bolo naverené čisté. Super. A ona naozaj sa venovala malej, aby si vytvorila to púto s ňou, čiže ano. ona ju kojila a sa a ja som, ja som neprebaloval. A takisto, aby mala zabezpečné podmienky, aby sa mohla normálne vyspať, aby v izbe bola tá teplota, keď sme kúpali prvýkrát a všetky tieto veci, tak aby ja som mal všetky tie mechanické veci na starosti. Ano. Takže a ja som si naozaj ano. aj zobral voľno v práci, čo, čo odporúčam samozrejme každému, že naozaj tých prvých 6 týždňov, niekedy to môže byť aj 5, moja manželka už v čtvrtom týždňu sa cítila dobre, ale som povedal, že niekto nejak teda nepušuje, tak uh, si zobrať dovolenku a naozaj byť 100% len uh, tam a nerešiť nič iné, že to je naozaj dôležité. Potom, keď tá žena sa dá dokopy, čiže po fyzickej stránke, tak potom už začína tá ro- rola tej spolupráce, že naozaj, že teda čo ideme robiť. A ja som tiež tak teda dúfal, že teda, či to dieťa bude ľahké, ťažké, alebo že ako to bude. Ale ja som si uvedomil, že to dieťa není ťažké, aký by o sebe, ale že ten vzťah medzi mnou a mojou ženou je iný. Áno. A že to sa zmenilo, že medzi nami, že teraz tá normálne nejaký, Tretí človek, ktorý sa to snaží prežiť. <laughs> <si> <laughs> normálne vstupuje k nám do vzťahu, každý máme inú optiku na to dieťa, že čo si myslíme, že je pre ňoho dobré, a u nás ako keby vždy boli také témy, že, uh, že, že čo je moc, čo je, má, že čo je veľa a čo je málo. Že kedy už niečo robíme nadmerne a kedy, ne, ja som možno je tým, že som chlap, tak som bol skôr taký, že ukludňovač, že neprestrel to že nejde za to nič také vážne. Moja manželka zase tým, že aj hormóny a všetko toto po, po pôrode, tak e, veľmi zneistená. Áno. A všetko si rýchlo za pochodu študovať, googliť, každú jednu vec, ktorá sa nám nezdala. Takže to bolo také, že... Neviem si predstaviť, ktoré boli dva, aby dva sa rodičia doma, že ak by to dopadlo.
0: A je manželka spokojná s tým, ako si sa ujal roľovca?
2: Neviem, čo my si spokojná. <laughs> Či
0: teda tá odozva od nej je taká, že teda akože keď večer, ja neviem, si sadnete a proste vyložíte na chvíľu nohy alebo niečo. Je to ten typ, akože, že zjavne má pri tebe oporu a tak ďalej. Aj ti dáva najavo?
2: Ale áno. Áno? Si, že áno.
0: Tak potom super.
2: Že ako tie prvé dva mesiace boli asi také najťažšie, by som povedal. A ja ako chlap som hlavne vnímal to také, že že som tam taký na poslednom mieste vynehaný, že hej. zrazu, že sa to pomenujete rola, že na prvom je dieťa, na druhom je manželka, ja som taký... Žiarnil si? Nemal som žiarnivosť, ale som sa taký cítil, že že kúrni, ja to len vykonávam nejaké úlohy mechanicky a že sa sa robiť niečo viac. Že, 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 že keby som niekedy už musel žene povedať, že chod sa vyspať, nechaj to na vňa to zvládnem. Že keby si budoval tú dôveru, že viem sa o to, to dieťa prebaliť, viem ho kúpať mm. a takéto, že bola veľmi také, by som povedal, že, že ona a mala, že to, je, mm. ako, že to si ona chránila a že pokiaľ ona nie je 100% na to malou, že si neverí, tak ja, sa, ja to nemám robiť, že nám má to naučíte veci. Ale ja som povedal, že čo do bosti, že proste prebalovania, takže to sú veci, ktoré, že čo tam chceš akože pokrošľať, mm. hej. Takže tak som si taký by musel vydupkávať, aby ma pripustila, ak mala je, že si ju aj prebalí. A potom, že musel som sa z nejakého vybojovať tú rolu toho, že to právoplatné miesto v rodine, Hej. a nie len mechanicky vykonávať, chodby vyhodiť plienky a takéto. Že...
0: Čiže si plnohodnotný prebalovač, kúpač, o, obliekač, kočikovač. vyzliekač, kočikovač,
2: kočikovač. všetko. A... Čo... Ale ja som to chcel. Hej. Že sú podľa mňa niekedy takí chlapí, že to tak majú, že žena, matka, že ona to má všetko 100% majú uchopené. A to, to je blbazné, rovnako prvýkrát prvý rodiš tak ako ja, alebo ona a že podľa mňa dieťa je akože naozaj spoločný projekt, o ktorom sa máme obidvaja vzdelávať, a ne, že, že matka je teraz na materskej, to znamená, že to je jej čop, ale ona je s tým detkom 8 hodín a ja nemám o tom dieťaťi nič vedieť, mm. že je teraz sme riešili tému očkovania, hej nám dala doktorka, tak obidvaja asi zistujem o tých očkovaniach. Nie je to tak, že teraz niekde je lepšie alebo horšie teba očkovať, dieťa naozaj, že chceme robiť spoločné rozhodnutia, ktoré treba urobiť, aby to nebolo len také, že... Ta, že že ja ho poznám lepšie, ja som 8 hodín a ja viem lepšie rozhodnosť za ňou. Mm-hmm. To je úplne vtákovina, že pro normálne obi dva ja sa proaktívne vedia o to dieťa zaujímať aké keď už muž v práci, tak vie normálne vedieť o stave svojho dieťaťa. Mňa napríklad aj rozčuluje také veci, že keď aj z malo na kontrolu, tak len matky idú dovnútra. A no? mňa tam nepustia, proste, lebo neviem, či to majú ešte kvôli covidu, že jedna osoba. Aha. A veľakrát manželke poviem, že spýtaj sa toto, toto, toto. toto. A ona sa to nespýta, lebo niekedy ona je taká vystrašená z tých lekárov a autorít. Hej. A spýta sa nejaké otázky, ktoré je nedobto, sa môže opýtať. Takže taký, taký to je také to nastavené, že my chlapí vždy keď sme antikontrolovali, tak tam vonku... Ale asi to bolo, covidu, lebo to pre tým nebolo. No. Môj manžel bežne chodil o otázky. No my keď chodíme do petržovávky, tak jednoducho my chlapi sme ešte na chodbách. Uh-huh. Čiže je aj očkovanie, čo? všetko a proste, manželka je tam a je lepšie mať dve hlavy a pýta sa otázky. Takže ako keby o len daná.
1: To si povedzme, že je to asi aj dosť vzácné, pretože
2: čo počúvam teda páry
1: okolo seba, čo boli, tak väčšinou to, že riešil ten jeden človek. malo, malo kedy, že obi rodičia išli takto. A teda chlapi sa toho väčšinou teda vzdali v ženy. A sme to
0: s tom im vždycky riešili, ako mm. všetko od malička dvaja. A on bol plnohodnotný otec
1: tiež. Hej, taký, aj, hej. No, a to je úžasné, podľa mňa. No, dobre, a to, ako vám to ovplyvnilo váš intimný život alebo váš nejaký ten súkromný život, si povieme po jingle. No a teraz sa vrátime k niečomu, k počiatku, vlastne, <laughs> ako to dieťa vlastne vzniklo, k intimnému životu. Viem, že počas tehotenstva to má nejaký priebeh, ale aký to má priebeh po povedzme potom 6. nedelí? Že bolo to, aké to je? Dá sa na to nabehnúť hneď, alebo chce to čas, alebo proste ako, ako to fungovalo u vás?
2: Chce to určite čas. Nie je to len o tom, že to telo sa akoby zregeneruje, ale je to aj o tej psychickej pohode. A že ja keď ja veľakrát manželku vidím unavenú a proste, že je rada, že je rada, tak mi to ešte aj prišlo také, že sa že teraz hodne ešte niečo vyžadovať. Takže normálne sme na to nabehli až my neskôr, nebolo to po 6 Možno to bolo až ešte jeden mesiac navyše, to už im to bolo, ak si to bolo, mm-hmm. pamätám. Ale akože bojoval som s takými pocitmi dvoma no pocitmi, že jedna bola taká, že zrazu tá žena už není úplne žena, ale matka. Že to je že úplne v inej role. Že že jasné, že keď ste partneri, tak vnímaš to druhého, že tak je také sexy takú ženu a tak, a teraz zrazu že matka. Ale ona je veľa tak, Bože Filip, si si taký fotér teraz, že proste, <laughs> Je, že to je že no, tak polovične, že... Myslíš na ja, sexe? Že, <laughs> že, že... celkovo tá optika sa ti tak zmení na toho partner, partnera, že je to... Že tomto je to nové, že akoby vedieť si, Rozdeľiť to, že teraz sme rodičia a teraz sme partneri, to je niečo, čo je tiež o komunikácii a tej kapacite a tým, že to babetko je naozaj ešte malé, tak veľa, veľa vyžaduje od tej mojej manželky. Takže a druhá vec, čo som tak bojoval aj, že to dieťa tam s nami spí v tej spálni. A že teraz čo?
3: Čo keď sa zobudí a bude nás pozerať a...
2: A že čo, že taký, takýmito sme sa o tom aj rozprávali, že, že či nemôžeme mať z toho pohožiť nejakú traumu alebo niečo, keď to uvidí. A potom sme hovorili a starám na to, že vyskúšame. A nezobudila sa.
1: <tínsko> ste tichý pár. Áž... <tínsko> <tínsko> ja, alebo Le, lepšie, dieťa si, si Dej de, 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 sa A čo si myslíte? by ste teda rodičia obidva ja, nie som teda. Ale že to dieťa to nejako vníma v tieto veci? Vieš čo ja si myslím, že vníma. Hlavne to,
0: že my sme v pohode. Aha. To znamená, že akože, po- povedzme si, akože, keď sa máme radi mm. a máme sex, mis, to je uvoľnenie. To, to znamená, že sme v pohode, čiže dieťa vníma tú pohodu mm. medzi nami, mm-hmm. ako keď rozdiel že vníma to napätie. A to je presne to isté, ako keď niekto býva v jednej izbaku a čo teraz, hej? Hey. akože pozná všetky zákutia tej pediatúrnej kúpeľne, ale ako, <laughs> vieš, proste niekde sa to robí. No. Hey. Ale ako, Tá podstata celá je dostať sa do pohody a keď ty si v pohode, matka, otec, všetci sme v pohode, to dieťa úplne to na ňom vidíš. Že ona je tiež, aj keď to ešte nehovorí, nič nerobí, ale v podstate stále je také pohodovejšie, je to vidieť.
1: Teraz sa vrátim k tomu, čo sa je povedal, to ma tak zaujalo, ja som taký rýpač v týchto veciach. Tak no si povedala, že ťa vnímá, ty, že ona ťa vníma ako fotr a ty vnímaš ako matku. Mm. A pri tom milovaní alebo pri tej intimite má to teda, že už si není taký vášnivý, besný, alebo, alebo no v čom, čom, to, ne, keď... v čom je to iné? Alebo si taký pozornejší a citlivejší, alebo... Čo to
2: je iné? No, že keď už sme v tom, tak je to akože v pohode, ale skôr takže počas celého dňa. Že riešite úplne iné veci a že ten váš vzťah, akýže intimný, aj to, ako medzi sebou nejak sa hýbete a vrtíte, je inakšie. Hej? Že keď proste, ja neviem, predtým sa im plesko pozadku alebo tak, keď varila, tak je to inako, keď teraz, že, že ani to nevnímala, lebo proste je rozbitá, hej? že nevyspá, neviem čo všetko. Mm-hmm. A že nie je to priorita, alebo ako to povedať. A podľa mňa teraz je takým tým cieľom, že si to vedieť rozdeliť, keď už aj babetko bude staršie. že toto je náš intimný čas, ale nielen akože sexuálne, ale aj rozhovory, aj to medzi sebou, proste to, to ako to ja nazývam, takéto teplo medzi nami dvoma, hej, že, že keby sa ten, o ten ohník starať, aby nevyhasol, hej, alebo ako to povedať, že on tam normálne stále je. Len je zmenený už navždy a teraz nejak sa normálne je sa naučiť o to pečovať, starať a, a rozprávať sa a o tom, že čo ona prežíva, ako sa vníma, ako matka, ako vníma nás, ako vzťah, že čo sa zmenilo. A normálne, že každý máme nejaké myšlienky, nejaké strachy, nejaké pochybnosti a normálne sa o tom rozprávať aby akými to transparentný medzi sebou a rovnako ja zase hovorím, že čo ja vnímam a takto a čo mi chýba a ako sa cítim a neviem čo. A keď toto o sebe vieme, tak nemusíme o tom pochybovať potom, ale keď sme ticho, tak potom tie pochybnosti narastajú a že potom sú také, že kurňu, teraz uh-huh. kedy ja budem a teraz to uh-huh. trpeť ďalších 5 rokov. Uh-huh. Nie, je to pravda, že... Ja
1: možno do toho skočím ja, no. lebo ma tak napadlo aj tá vec, že ona má v podstate tvoja žienka, má výhodu, že ty si psychológ alebo teda človek, čo vie na takéto témy sa aj baviť, lebo uh-huh. veľa chlapov to nevie sa o tom baviť uh-huh. alebo ani nechce, alebo to nerieši v sebe, má úplne iné zamerania alebo starosti. A že ono to je dosť dôležité, lebo niekedy sa aj tým dieťaťom, človek si myslí, že, že utúži nám to vzťah to dieťa, niekedy to fakt, že naruší ten vzťah tých dvoch, jak si je povedal, že ono si n- treba znova nájsť tú cestu nejakým spôsobom, aj cez tú únavu, aj cez tú zmenu tej role v podstate. A ľudia, čo v podstate nemajú túto schopnosť, ak máš ty napríklad, že ísť do hĺbky a rozobrať si to, porozprávať sa tom, precítiť to, myslíš, že je dobré, aby išli do poradne napríklad, alebo sa porozprávať s nejakým odborníkom na túto tému, že keď vidia, že ten ohník začína ako keby vyhasínať, alebo tam nie je chvíľami, že podľa mňa je to lepšie riešiť skore, ako neskôr, nie? Keď to no, má... Jasné, určite,
2: keď už mám niečo, s čom sa nesítim silný na to, že sa viem o tom rozprávať. No, podľa mňa to je rovnako, keď ťa keď v ruke tiež než lekár tak proste čakáš, kým to nejak by sa to zhoršilo mm. a začneš možno nejaké lieky na protibolesti a víš, sa to ne, zase to nehetí, tak už vieš, že nemáš na to dostatočné sily, tak je to robi. A takisto aj v tom vzťahu jednoducho ty vidíš, že niečo nefunguje alebo niečo nie podľa tvojich predstav, možno ty si mal moc veľké očakávania alebo si vôbec na to pripravený, všetci máme proste ústa jazyk a vieme sa o tom porozprávať. Ale podľa mňa, aj keď nemáš nejakú schopnosť ísť do nejakej hĺbky, tak ty to stále vieš tú svoju pravdu nejak povedať. Aj keď to není je úplne 100% a možno to nie vždy empatické možno to je niekedy viac hodnotiace, ale že keď obidva chceme tú blízkosť, tak nejak sa vieme k sebe dostať aj to, že nemáme možno takú rečovú 100% schopnosť alebo psychologický mm. jazyk alebo tú hĺbku empatie, ale vieme sa do toho nejak, že vidím, že ten druhý chce. Mm-hmm. Že možno sa chce so mnou pohádať, možno na mňa nakričí, možno... Neviem čo, ale on tam stále je a chce so mnou. To je podľa mňa to dôležité, že, že vidím, že ten druhý človek chce.
3: Máže reakciu.
2: Hej. Uh-huh. Takže, A keď samozrejme môže navrhnúť, že vidím, že sa nám toto nedarí, vidím, že sa to nevieme porozprávať, vidím, že proste vždy sa pohľadáme, alebo nejak to skončí, že tak povedme proste to psychologické poradne a tam sa porozprávame. A že možno nám ten odborník alebo tá tretia strana niečo nám povie, že kde sa nepočúvame, kde nám to zlyháva v tej komunikácii a, a tak.
0: Ja mám otázku ešte teda k tomu intimnému životu. Bol si vlastne pri pôrode? To sme sa ani nepýtali. Bol. A povedzme si, na pri pôrode, to je obrovský galón emócií, bolesti, všetkého možného, proste potúslu, z neviem čoho všetkého, niekoľko hodín väčšinou utrvajúcich, že zmenil sa tvoj pohľad na tvoju manželku vlastne potom tým, týmto pôrodom? Že tým, čo ona prežívala?
2: Vieš čo, ja som od začiatku hovoril, že má žena tak nič, že proste ak facku. Tak. No ja som jej doveral, no, ja som jej opäť dôveroval, že ona proste viem, aká je v živote odvážná, takže aj iné veci ju len tak nerozklepú. Uh-huh. A prine sa naozaj málo, že večer ona je do toho porodu, ja som sa pýtal, že bôj sa toho porodu, to teší sa ona, že no ja viem, jak to, neriešim, že, mi to je. No, že... Vôbec nemala také, že bože, aké bolesti a krv a neviem, čo sa tam rozťahá dole alebo hocičte že že neriešia. Ona bola úplne...
0: A ja nemyslím to, že ako to ona brala, ale ako už nastala tá daná situácia. Uh-huh. Bol si pri porode, ano. asi si sedel pri hlave, držali ju za ruku. To je štandardný postup, kde otec môže uh-huh. byť. A že teda či v tom momente, akože v tých momentoch, že ináč vnímaš toho človeka, alebo celý život, je, alebo keď ste spolu je tvojim partnerom v srande, v hentom, toto, ale toto je taká pomerne výpetá situácia. Že Či sa tvoj pohľad na ňu, ako na ženu, manželku, matku, proste nie, niečo či, či sa zmenilo. Lebo uveľa mužov sa zmení a zmení sa buď k pozitívnemu, že sú takí hrdí, stanú sa z nich hrdí otcovia a sú mm. hrdí na svoje manželky, alebo stáva sa niekedy, že sa zmení to, že už to není tá žena, a fakt sa stala že nejakou matkou, ale nevnímajú už, už ako sexuálny objekt. Aj toto sa stáva.
2: Ja to som tam aj vôbec <hý> Ja som toto nejak vôbec neriešil tú danú chvíľu, že teraz sa mám na ňu nejak pozerať inak, za to, že tam je proste celá dopotená, neviem čo Hej, a jednoducho tam... Uh, dobre, že som tam bol, lebo som jej tam v pomohol a tam aj pred tým pôrodom napríklad som vôbec nevedel, že, že ženy keď proste idú rodíte, tak uh, sa aj môžu pogrcať aj pokadiť. Hej. A toto všetko ja som tam videl a ja som to vôbec nemal, že toto sa teraz spája s nejakým môjim optickým náhľadom na ňu ako ženu, ano. že teraz je niečo menej alebo tak, že to je...
0: Čiže normálne fakticky si to bral. to, tak, tak, to, práve, to je. je to tak, no, ako to je. No dobrá,
2: A je to aj možno tým, že že ako máme intimitu doma. Uh-huh. A že ja som teda <laughs> bol za také, že keď sme došli do toho vzťahu ešte na začiatku, tak proste Mesec trvalo, keď sa odnaučila malovať pri mne, že som na to dosť ja akoby tlačil, no, tlačil, že proste ja to nevyžadujem, že zbývame spolu, ja nepotrebujem, aby si sa ráno zobudil a hneď sa malovať. Že sa normálne uvoľní, že ja ťa chcem takové, ako si, že nepotrebujem teraz toto, toto navyše, čo máš. Mm-hmm. Čiže to bolo takisto nejaké že ju vidím na záchode alebo že si prdneme medzi sebou grgneme, toto ona tiež riešila, že aké to, že bože, musím ísť zo druhej miestnosti, že nemusíš, proste. Áno, šak... toto je intimita,
0: presne. A toto je podľa mňa, mm-hmm.
2: kde sa ten vzťah prehobuje, že normálne ja viem každý centimetr tvojho tela, neomrzím ma alebo viem, aký je. A ty vieš všetky moje návyky, všetky moje neviem čo, nedostatky, dostatky a, a to. Hej, hej. A že keď toto o sebe vieme, tak už ma nemá čo prekvapiť. Mm-hmm. A toto sa ja nejaké vedo všetkého toho vzťahu, takže normálne, že všetko o sebe vedme, všetky naše zážitky, čo by si mala vedieť ty o mne alebo ty ja o tebe, všetky naše aj ako vyzeráme, čo máme, čo nemáme a tým pádom v tom poradu sa ja som nemal čo keby nové zistiť.
0: No, takže teda rada, pokiaľ ste ešte v partnerskom vzťahu, to znamená grgajte, prdte, nechávajte si otvorené dvere a spoznajte sa čo najviac ako sa dá no. zo
3: všetkých oblastí. Tak, Nie? presne.
1: Filip, povedzme si úprimne, malé dieťa nám dáva okrem svojich výlučkov ešte kúpe s a revu. V zásade vieme, že to nie je taká tá ozajstná zábava s dieťaťom. Väčšina chlapov čaká, že tá zmena začne byť, keď dieťa začne byť akčné, dá sa s ním napríklad kopať s loptu, hrať play alebo proste byť tiež nejaké tak interaktívnejšie. Vidíš v tom, akože v zásade nudu byť s tým dieťaťom alebo si v tom objavil krásu alebo čakáš na to play keď si zahradi s malou.
2: Takže pláno do budúcna mám mŕte. Sa <laughs> teším, keď je navarím a povie joj, tak, no. tak, tak dobre si navarilo. <laughs> e, ale akože tie prvé... Teraz ma, budem mať 7 mesiacov a ja som si to reálne začal užívať v 5 mesiaci, lebo prvé tie 4 mesiace veľakrát to dieťa, ja keby vôbec nevnímalo, že som tam, že ja som ja normálne pozeral na ňu, ona úplne očami inde, skôr iba na tú mamu. že som nejakým mal strach, že či vidí alebo či mm. proste niečo sa nedieje ale naozaj, že ono, tie dve osoby nemá úplne kapacitu vnímať, že ona ten manželkin hlas a tu je tvár a všetko, že... Takže ono ma akože vnímalo, za každý ten úsmev som bol rád, ale že hovorím, že niekedy som mal pocit, že aha, už som tu a niekedy, že úplne ignor, hej, že proste... No a zrazu proste ten 4-5 mesiac, úplne, že sa to prekopilo. Teraz 6 šiesto mesiaci chce mňa viac ako môj manželku.
0: Ako to znáš manželka?
2: Tak ona akože... Že to, to teraz veľká poptávka po tatínu. Ja ale tak ona je ráda, lebo má čas pre seba. Áno, to je dobré. A vždy, keď sa ráno zobudíme, tak ona z tej, z tej kolisky, tak iba pozera hlavu na ťa, že či som tam, Takže Hej. to bolo strašne dobré, no. Si tam, že raz sme sa tak tak akože pohadali. a som sa nasral, že som spal do obývačky. A že aj ráno mi tak povedalo. bože, však ona sa ráno tam hľadala a tam nebolo. A tak smutný mm. pohľad mala, nie, na no, tak to <súdňujem> už nebudem <že> vody, <súdňujem> už nebolo, vody stay, tak ste nikdy. No, takže,
1: takže... čakáš na váš plány a čakáš, kedy bude aktívnou partnerkou tvojou. No,
2: ale akože my sa teraz uh, hráme, uh, posúvame loptičku a vie mi ho vrátit azpäť. Takže to je super, veľa je štieglín, sa. Čiže s tou loptičkou si ju tak hádžeme, potom uh, štekli ju forward a robíme také rôzne polo Barambaram barambarambu, mm. to ma strašne rada. Čiže robíme s rôzne také akrobácie, ešte mi nespadlo, dohovorím, že mi nikdy nespadlo. <laughs> a... Vie mi to veľmi opetovať všetko.
0: Mm-hmm. No, ja ti ešte na to poviem, že, že sa tešíš, že sa bude tešiť na tvoju kuchyňu, ako si navariel za budni. A možno to príde časom, ale dneska väčšinou nechutí to, čo rodičia navaria, lebo je to veľmi dobré a veľmi zdravé pre nich, vieš, takže toto oni neberú zrovna akože um, veľmi
1: dobré. A bolská važia nožičky a faldiky?
2: Ježiš, Mária, Ježiš, Vždy keď ideme kúpať, tak je plesným pozadku dvakrát a kúšajme, tak akože dostiehienok, lebo nastiehienka má teraz tak takto tuku, okay. alebo akože tako, že ešte nie je taká natiahnutá, tak to si vzzie, tak opuskávam, nožičky stále do úzda, tak a pre mňa je halu, že vlastne to dieťa vôbec nesprdí, že ona aj keď na mňa dýchčí, vôbec také taký havinko, okay. také robí, a že vôbec a keby, nesprdí, sa že úplne ono je také, Akože každý hovorí, že aké máte voňové babetko, ale ja tu ne- necítim, lebo asi ja tým, že je moje. Mm-hmm. A že i zase iné deti, keď ho mu hlavičku, tak je to, že akože, cíti. Hej. A ja mám strašne, ja si z ním robím taký osobný radiátor, ovo mám takú horúcu hlavu, to decko má vždy aj dozadu, hlavne na mm-hmm. to máme najväčšie teplo. Ráno si ju tak dám akože na hrudník a to tam tak zohrievá. Mm-hmm. Že teraz, Ani, že prosím ťa, teraz tak 5 minútu ticho nič nerob. <laughs> <laughs> to je to tak asi 3 <laughs> No takže no. teraz si to fakt užívam, že teraz mám taký najlepší sňov čas, že snímame sa navzájom a interagujeme a pýta si moju pozornosť. Také, také, také super je to. No.
0: Ktorá činnosť s ňou je pre teba najpríjemnejšia? To kúpanie, či niečo iné? Taká, že sa na to tešíš.
2: No my máme také, že keď sa zobudíme, tak my sa ideme akože spoločne pozrieť do všetkých zrkadiel, ktoré máme v domácnosti a povedať si, aký sme pekní. Okej. Okay. Takže když sa v tých zrkadeľoch akože sňov takto Hej. Potom máme také, že je pušťam takú pesničku z Aladina a tam si tancujeme na to, že si ho tak zoberiem na rukie, tak sa točíme. a. Celkovo keď sme tak akože niekedy, že na posteli, ona teraz akože veľa tak na tie ručičky sa dáva, prevracia sa, že mm. sledujem hlavne aj ten vývoj, že wow, že ona z mesiaca na mesiac proste také progresy robí a zrazu si aj neviem prejsteviť, že ona, že vrav, môže už o 4 mesiace chodiť, hej, teraz sa ešte ani neplazí, mm. ale že teraz, že snažím sa keby aj s ňou keby rozvíjať jej tie funkcie, čiže Hrám sa s ňou, ale zároveň chcem, aby sa aj namáhala. Uh-huh. Že aby mala motivácia na, na, na otáčať hlavičku a takéto, že chodíme aj k fyzioterapeutovi s ňou, uh-huh. tak e, dá nám nejaké rady, ako, ako keby ten vývoj podporovať, mm-hmm. takže je to aj z tejto stránky. Čiže že vidím taký ten progres a ako ona ide dopredu, do tak tiež tak naplňa.
1: A keď si, ju tak máš, si hovoril, že je možno tej hrudi a ťa zohrieva, no. máš taký ten pocit, že joj, toto je, je čas u mňa a moje ženy, že vieš, máš taký ten zlatý majetnický pocit, že taký, takú tú strašnú, takú tú silu cítiš to v sebe?
2: Jasné, ja som hlavne vždy chcel dceru. <laughs> <laughs> takže keď sa, takže, akože, Chcem aj syna, ale že dceru som mal tak akože silno, že by som chcel mať devčatko, taky, že si tak budem k tatinkou mm. a všetko. Takže mňa to veľmi akože som taký naplnený zo všetkých tých.
0: Z toho mi vyvstáva teda taká otázka. A plánujete teda ďalšie dieťa, alebo ste sa už o ňom rozprávali? Rozprávali
2: sme sa o tom. A v podstate je to taká téma, ktorá aj rešila aj moji kamoši, že teda druhé dieťa. A tam bolo vlastne o tom, že manželka mala také, že by, chceme teda, druhé dieťa, ale že kedy. Hej. A že teda, že, že urobíme si nie dve za sebou, lebo nemusí keby zase ísť naspäť do práce, zaradiť sa do toho života a potom zase naspäť nemusela ísť. No a akože dávime si viac dôvodov, ale ja som teda tak zastával to, že čím viac kalku- kalkuluje, tak potom je ja to není Také, ak predtým, že to prvé dieťa sme sa tak emočne rozhodli, že keď sme všetky tie finančné a iné záležitosti, tak sme sa aj tak emočne na to rozhodli a že teraz sa poďme o teraz snažiť. A na prvýkrát sa nám podarilo, hej. Hej. A že teraz proste veľa kalkulácie som tam cítil, že ako to proste najlepšie urobiť A potom vlastne som povedal, že takto to asi nebude dobré. A skôr, že keď sa bude opäť na to cítiť. Ja som taký skôr, že nech sa na to cíti a že nech ona hlavne je happy. No a potom vlastne jedného tak, dnes ja sa ráno zobudila a povedal, že vlastne urobím to dieťa až neskôr, že ona už je čo dva roky doma a cíti, že aj to zdravie, aj kondička, aj sociálne kontakty celkovo, mm-hmm. že sa cíti taká, že není to úplne ona, že ona sa chce neskôr dokopy, že jej to nevadí, že môže aj na dva roky do práce a potom znova to dieťa si spraviť ako keby si to teraz chce, rýchlo si to nabuchať za sebou, lebo sa to oplatí ja, no. v odzovkách pre ňu, ale vlastne už by bola potom 5 rokov doma a už teraz je v takom, že už je to nebaví. Takže som rád, že tomuto sme nejak dospeli, že sme na to zhodli, že až keď no. ona sa cíti fit, tak potom bude otázka druhého dieťaťa. Akože no. máme, že chceme, no. ale že kedy skôr.
0: A máte, že chcete jednu alebo nejakú početnejšiu rodinu? Jednú za oca, jednú ďalšie prestať.
2: Ja mám, že dve. Teraz mm-hmm. je to už také, že každý chce aj de- deti, lebo aspoň to, ako ja vnímam to dieťa, že chcem naozaj venovať ku seba, Áno. tak e, radšej dám dvom 100%, na ja neviem, 50. alebo tak.
3: Mm-hmm.
2: Samozrejme, neviem, čo bude o 5 rokov, hej, hej. kde budem aj kariérne. aj Toto všetko sa akože odvíja. Hej, Teraz tak. si viem predstaviť akože dve, že mm-hmm. na to by som akože vedel to nejak zabezpečiť. A tam zatiaľ máme stopku, hej. hej, hej. Samozrejme mám z- známeho, ktorý mal, dvo, má dvoch chlapcov a teda, že chceli mať výtoženú cerenku. Kolko má chlapko teraz? A máš štyroch chlapcov? Alebo to tretie sa aj narodení dvojičky dvoje chlapky.
1: Môj sa volá Ruda a presne toto sa instalo. Zdravujeme s námi. popri bábetku čas na seba? Máš nejaké záľuby, priateľov, chodíš ešte na žúrky.
2: Čas máme na seba, ale je to už viac také, také že sa musíme dopredu veľmi dohadovať. Ale aj tým, že moji kamusí majú deti, tak že sa tam stretneme. A stíham, je to podľa o prioritách, že keď máte doma naozaj nastavený režim, to je veľmi dôležité podstatné slovo režim, že ne, nežijete len tak podľa toho, jak sa vám chce, ale naozaj máte striktne nastavené pravidla, že čo kedy je. Samozrejme, nikto nie na 100%, všetko meniteľné, ale viete, ktoré časy sú tie vaše, Hello. tak naozaj, naozaj ich naplno využiť. Mm-hmm. Takže, dá sa ten režim, je to v pohode. A ten, 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 ten čas si človek naozaj vie nájsť a dopriať sebe, ke...
1: sa beky. si aby som ukončila tieto teoretické rozmýšľanie?
2: <laughs> ja som sa tuším ešte ani raz, tak ktoré nenapil. po počas, počas, čo sa narodila. Aha. Ale, ani mi to nechyba. Mm. Lebo zase viem, že keby som sa strašne ožral, tak aké ja to má následky, že dva dni by som sa len dával do poriadku, moja žena by ma doma zhúkala, že proste to teraz celé, je to na ne, ešte sa od mňa ne musí nebude Takže ani mi to nechyba. Ani nejak, že teraz žúrky žurky. Takže mám tie teda tak veci naplnené, že aj predtým, ak sme dieťa nemali, tak sme so ženou potestovali, požurovali, že. Takéto mám uzavrajť. To neuvraj, že už teraz nepoviem nikdy na party, Hej. ale že mám teraz dieťa, že mňa naplňa to a nepotrebujem si naplniť nejakými žorkami. Takže Super. skôr tak.
0: Super. No a ideme trošičku do finále. Tak ja by som sa ťa opýtala. Povedal si, že by ste ešte plánovali teda ďalšie dieťa a otázka je, ostal by si na otcoľskej ty a že by manželka išla do práce?
2: Uvažoval si na tom? Ja so chcem. Áno? Mm-hmm. Aj pritom zo prvom, keď to bude možné, tak určite so chcem. Dobre. Ja som krát. sa tešil.
0: Aj by ste teraz, že v podstate je trojročná materská, že nejakým spôsobom, že by, či rodičovská, teraz neviem presne, ktorá je ktorá, ale že, že by ste sa akože vymenili, že ona by išla, ja neviem, po roku a pol do práce mm-hmm. a tu by, mm-hmm. by ste mm-hmm.
1: Aha. Je je som... výjima, že postavenie otcov v dnešnej dobe, teda že je to úplne pohov, keď otec sa ujme tejto... A je otávanie. to veľmi dôležité
2: podľa mňa. Ja. No. Jakože, ja som aj ja som nejaký podcast alebo niečo som počúval a tam bola taká strašná dobrá myšlienka, ktorá mi tak aj v hlave tak úplne zaostala, že každý jeden moment s tým tvojim deťom zažíval, na živote. Že, že proste vždy je iba jeden originálny a že teraz, keď sa mi tak akýby, pred očami to dieťa stále mení, teraz je strašne rýchlo jeho narastie, tak ja to chcem akéby byť pritom najviac ako proste, tá práca, tieto veci, to vie počkať, že to nie je niečo, čo teraz mám akože zahodiť, ale naozaj ten moment s tým dieťaťom bude mať vždy iba jeden jedinečný, každý deň, žiadny iný. Proste už sa to nebude nikdy opakovať. Takže prečo Proste to nemá čo najviac. Takže tak vo mne ostalo, to si tak pamätám a tak to mám.
0: No, toto bola krásna myšlienka a tým by sme to teda mohli ukončiť. Filip, ďakujeme, že si tu bol, že si sa so s nami že si s nami zazdieľal tieto svoje krásne prežívania. Takže super, Silvi.
1: Filip, Ali, veľmi pekne vám ďakujem. Bolo to úžasné. Milé naše poslucháčky a poslucháči, myslím, že tento podcast bol úžasný nielen kvôli tomu, že sme tu mali chlapa, ktorý sa ktorý pozdieľal to, čo cíti, ale je úžasne nastavený a možno dá aj takú šipku alebo smerovku chlapom ostatným, že ako sa to dá, ako sa dá lúbiť svoje dieťa od narodenia a starať sa o neho a, a pristúpiť k tej role otca úplne, že zodpovedne a hlavne s láskou, nie len preto, že musím a ja sa na vás teším v ďalšom podcaste tému si povieme určite na budúce budete bude to určite zaujímavé sledujte nás, followujte nás, lajkujte nás sme na Facebooku, sme na Instagrame a určite sa nás zapnite v podcaste na Spotify alebo na Apple podcaste veľmi sa na vás tešíme a
2: ja z vás zdravím, čaute ahojte ďakujem za pozvanie, ahojte